0: En menos de 10 minutos te decimos ¿Qué ver? Películas, series, documentales, cortos, stand-ups o shows que recomienda el equipo de Spoiler Time ¿Qué ver? Buenas, buenas amigos de It's Spoiler Time Mi nombre es Marisa Gariolo, Cariolísima en Twitter y esta es mi recomendación express para ¿Qué ver? En este caso hablaremos sobre la miniserie de HBO Albigón in the Dark esta nueva miniserie consta de seis episodios y está basada en el libro de Michelle McNamara. Empecemos entonces por una breve descripción de los títulos de estos episodios. El primero se llama Hábito de Asesinato, fue emitido el 28 de junio de 2020. El segundo se llama Reinado del Terror. El tercero, Rata en un laberinto. El cuarto, The Motherlot. El quinto se llama Los monstruos retroceden pero nunca desaparecen. Y el sexto se llama Camina hacia la Luz. La directora del primer episodio, Liz Garbus, dejó bien en claro el enfoque que desea darle a la miniserie. Por un lado quiere contar la maravillosa y apasionante historia de Michelle McNamara, la mujer que investigó al asesino del Golden State, narrada obviamente desde la perspectiva de sus allegados y principalmente desde el punto de vista de su marido, Patton Oswalt, quien también es el productor ejecutivo de la serie. Por otro lado, también nos va a contar el caso en sí, el caso judicial en sí, del asesino del Golden State, que fue el eje de su investigación y el posterior libro homónimo que también dio origen a esta nueva miniserie de HBO. Sin adentrarnos, para no spoilearles demasiado, la historia real de Michelle McNamara, pero que básicamente va a estar retratada en el primer episodio de la miniserie, podemos adelantarle que la autora del libro siempre fue una apasionada por el true crime desde su más temprana edad. Fue el asesinato de una vecina, el disparador de su pasión por la investigación de los crímenes, y este dato me parece que no es para nada menor para entender el enfoque que ella, le da a la serie y el enfoque que ella también le da al libro. Ella siempre trata de centrarse en la víctima, en el contar el contexto social de la víctima, cómo vivió la víctima en los momentos de los ataques, cuál era la situación en la que ella se encontraba al momento de ser atacada y es esto un elemento primordial y bastante rupturista dentro de lo que es el género de True Crime. Aquellos que somos apasionados por este género sabemos que en muchos casos las víctimas son un mero número. Hablamos de el asesino más numeroso, el asesino más prolífico de Estados Unidos, el asesino más prolífico de Argentina, el asesino más prolífico de México. Pero las víctimas en sí mismas siempre son tratadas como un número en sí y no se les da la carnadura o la importancia que tienen en cuanto personas en sí mismas y sí se lo hace en cuanto a víctimas de un asesino. Entonces esto me parece que es un dato muy importante y es un dato que diferencia a esta mirada que Michelle McNamara le brindaba a la situación en relación a otros casos que no suelen tener esta mirada de género. De hecho, el prólogo de su libro, que está escrito por Gillian Flynn, que es la escritora que inspiró también el libro Perdida, gran bestseller, comienza con estas palabras. Antes de los asesinos del Golden State hubo una chica. Michelle te hablará de ella. La chica arrastrada a un callejón junto a Pleasant Street. Asesinada y dejada allí, tirada como si fuese basura. ¿Qué ver? Pero no solo se va a tratar entonces esta serie de La historia de Michelle y la historia del asesino del Golden State sino que el documental también va a retratar a una nueva generación y a un nuevo momento que estamos viviendo en el cual los investigadores amateurs, a través de los medios informáticos actuales llegan a descubrir los más misteriosos casos gracias a la colaboración entre casi desconocidos y bastará recordar para esto otra serie bastante exitosa y de otra casa, de otra generadora de contenidos como es Netflix pero que es la serie Don't Fuck With The Cat donde un conjunto de personas sin conocerse pero sí unidas por el interés de defender la vida Yeah y de defender, este, en este caso eh, comenzó con el maltrato animal y luego terminó con un asesinato, pero lo cierto es que este conjunto de personas que se unieron para investigar al asesino que es el eje narrativo de la serie Don Fat With The Cats tienen las mismas características que tiene Michelle McNamara y la gente que se unió a ella para tratar de ubicar y desenmascarar todo el caso del asesino del Golden State La clave de McNamara se basa en el hecho de que la escritora también se trasladaba de un lugar a otro en búsqueda de respuestas sin la investigación así lo requería y así Así lo vemos en el primer episodio de la serie, cuando por ejemplo Michelle se encuentra con uno de sus informantes quien le da un conjunto de archivos que tienen que ver con el caso del asesino de Golden State y ella se va a un hotel, se queda esa noche en ese hotel, se agarra un conjunto de ositos de goma, estos gummy bears y se sienta en la cama y, y se pone a leer estos expedientes y a leer esta documentación tratando de desentreñar algún tipo de patrón que le permitiera justamente llegar al asesino. ¿Qué ver? Entonces esta nueva serie, para mí, en lo personal y por eso se las quiero recomendar, me resulta una nueva y muy interesante mirada al universo de los asesinos seriales con una suma de perspectiva de género que hasta ahora no está muy vista dentro de lo que es este, este género y del género obviamente de True Crime. Y también un, un elemento que es muy interesante que es esto de la aldea global. La aldea global interviniendo para lograr justicia cuando los medios tradicionales de justicia como la policía y la sede judicial no dan abasto o no llegan a ningún tipo de solución. Para aquellos apasionados por el universo de Michelle McNamara y por el true crime obviamente vamos a tener recomendaciones más allá de la serie en sí misma. Desde ya les decimos lean el libro porque van a poder entender efectivamente cuál era la mirada que ella tenía sobre el True Crime y cuál era la mirada que ella tenía sobre las víctimas que esto está plasmado en la serie pero obviamente en el libro lo pueden vivir de una manera mucho más detallada y mucho más vívida y por otro lado obviamente que visiten su blog que todavía sigue activo que se llama TrueCrimeDiary.com ahí van a tener todos los escritos que ella realizó en el momento de la investigación y también las interacciones y comentarios con los lectores y con otros bloggers que fue lo que llevó a armar esta red de investigadores este, autónomos y solidarios que fueron lo que terminaron dando las pautas principales para que el caso se terminara de desentrañar ¿Qué ver? y una última actualización de, de minutos de días de lo que pasó sobre el caso en sí del asesino de Golden State justamente viene por el lado del mismísimo Joseph James D'Angelo Jr. que se declaró culpable de una docena de cargos eh, de, de, de los cuales él había sido acusado y admitió inclusive otros delitos que no estaban, no habían sido parte de la acusación, es decir que estaban por fuera de la investigación de Michelle McNamara y esto ocurrió el lunes 29 de junio eh, el hombre de 74 años que también se conoce como el asesino del Golden State admitió haber cometido un conjunto de crímites en un salón de baile del estado de Sacramento organizado para acomodar las pautas de distanciamiento social en California, allí fue donde se celebró este, este, esta audiencia a la cual él como acusado tenía que intervenir se presentó en ese lugar y lo que hizo fue obviamente asesorado este, por el fiscal de la causa lo que hizo fue reconocer su responsabilidad a los hechos y renunció a los derechos de apelación solamente a cambio de que no sea condenado a la pena capital, es decir, que no lo maten sino vivir el resto de sus días en prisión recordemos que tiene 74 años entonces se renunció al derecho de apelación y acordó pagar una restitución a los familiares de las víctimas frente a las declaraciones las declaraciones del asesino, Patton Wall manifestó en redes sociales las personas más importantes en las audiencias del Golden State Killer hoy son los sobrevivientes, todos los presentes todos mirando directamente a ese desecho de ser humano y él ni siquiera pudo devolverle la mirada a ninguno de ellos en eso es lo que me estoy centrando ahora por otra parte, Paul Haynes, que fue uno de los que acompañó a Michelle McNamara en esta investigación, dijo, al, al ver estas imágenes que fueron publicadas en la mayoría de los medios en el día de la, del 29 de junio, cuando se presentó Joseph de Angelo a dar su testimonio, dijo, hay algo ricamente poético en la imagen de Joseph de Angelo, quien cometió todos sus crímenes mientras usaba una máscara para ocultar su rostro, pero admitió su culpabilidad mientras usaba una máscara transparente y que hacía que todos lo vieran. Finalmente, y con esto me parece que cerramos esta gran recomendación este, de esta miniserie de HBO, me parece que las palabras que mejor definen a Michek Manamara son las que dijo Patton, eh, Patton Oswalt justamente en sus redes sociales cuando le hablaron sobre este caso que... Justamente le dijeron, finalmente tu mujer terminó logrando este, que se hiciera justicia y él dijo, la pequeña Michelle McNamara no se preocupó por hacerse brillar, le importaba que el Golden State Killer estuviera detrás de las rejas y que las víctimas recibieran algo de alivio, ella fue como Marsh Gardenson en Fargo, solo le importó la justicia. Así que me parece que esta es la gran moraleja, la gran enseñanza que podemos sacar de esta gran miniserie que pueden ver en HBO. Y recuerden que cualquier cosa que quieran seguir hablando sobre este tema, mi nombre es Marisa Cariolo, arroba cariolísima en Twitter, y podemos seguir por esa vía discutiendo sobre todas las actualizaciones que seguramente va a tener el caso del asesino de Golden State. De parte del equipo de Spoiler Times, Time. esperamos que te haya gustado esta recomendación. Nos escuchamos a la próxima. ¿Qué ver?